0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 15. September. Die Queen ist zurück in London. Gestern Nachmittag wurde ihr Leichnam in einer aufwendigen Prozession durch die Stadt gefahren. Nun liegt sie für vier Tage aufgebahrt im Palace of Westminster. Das britische Parlament wird bis zur Beerdigung am Montag zu einer monumentalen Pilgerstätte an der 24 Stunden am Tag geschätzte 2 Millionen Menschen aus dem ganzen Land und der halben Welt einen letzten Blick auf den Sarg der Queen werfen werden. Die weltweite Anteilnahme und die pompösen Trauerfeierlichkeiten verdecken allerdings manche Zweifel daran, ob die Monarchie überhaupt noch als zeitgemäße Staatsform gelten kann. Nicht nur für viele grundnüchterne republikanische Deutsche wirken Kronen, Erbfolgeregelungen und Schlösser wie einem Kostümfilm aus vergangenen Zeiten entfallen. Auch im Vereinigten Königreich selbst erheben sich nach der ersten Trauer viele Stimmen, die an der Zukunft der Monarchie ernste Zweifel hegen, berichtet R&D-London-Korrespondentin Susanne Ebner in ihrem Report über die seltsame Stimmung in Großbritannien zwischen Trauer, Krise und dem Zweifel über die Zukunft der Monarchie. So zeigte jüngst ein Video, wie ein junger Mann, Prinz Andrew, während einer Veranstaltung zu Ehren der verstorbenen Queen in Edinburgh als kranken alten Mann beschimpfte, mit Blick auf Missbrauchsvorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden. Die Polizei nahm den Demonstranten daraufhin fest und er wurde wegen Landfriedensbruchs angeklagt. In London drängten Beamte, einen jungen Mann zu gehen, weil er ein Schild in der Hand hielt, auf dem stand »Not my King«, nicht mein König. Bislang sind die Anti-Royalisten zumindest in Großbritannien der Minderheit und eine Mehrheit traut sogar mittlerweile King Charles III. zu, ein guter König zu werden. In Usbekistan wollen heute zwei Staatslenker zusammenkommen, die im Westen zuletzt massiv an Ansehen verloren haben. Bei dem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Samarkand treffen Russlands Präsident Putin und Chinas Präsident Xi erstmals seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine wieder persönlich aufeinander. Putin hofft bei dem Treffen auf Unterstützung vom großen Bruder Xi. Nach den jüngsten Rückschlägen der russischen Armee und der Kritik im eigenen Land hätte er die wohl dringend nötig. R&D-Chefautor Matthias Koch analysiert, warum das Zusammentreffen ein Signal für Putins neue Schwäche ist, und sich die Abhängigkeit Russlands von China durch den Angriff auf die Ukraine nur vergrößert hat. Offiziell hat sich China im Ukraine-Konflikt bislang auf keine Seite geschlagen. Auf allzu viel Unterstützung aus Peking dürfen sich die Ukraine und der Westen aber wohl nicht einstellen. Das Verhältnis zwischen Peking und den westlichen Hauptstädten hat sich zuletzt merklich abgekühlt. Drohungen gegen Taiwan vom chinesischen Festland werden rauer, Gleichzeitig wächst in Europa nach dem Gaskrieg mit Russland die Furcht vor einer zu großen Abhängigkeit von chinesischen Produktionsstätten und Rohstoffen. Immerhin ein NATO-Land reist ebenfalls zu dem Gipfel, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er hat zuletzt in dem Streit um Getreidelieferungen aus der Ukraine erfolgreich vermittelt und will heute mit Putin über die Ukraine sprechen. Und sprechen, so lautet ein alter Grundsatz der internationalen Diplomatie, ist besser als nicht sprechen. Termine des Tages. 15 Uhr, Bundeskanzler Olaf Scholz, DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi und BDA-Präsident Rainer Dulger äußern sich nach einer konzertierten Aktion. Fußballbundestrainer Hansi Flick verkündet heute den Kader für die Länderspiele gegen Ungarn und England Ende September. Wer heute wichtig wird. Vor genau einer Woche starb seine Großmutter Queen Elizabeth. Nun hat Prinz Harry Geburtstag. Seine 38 Jahre wird er angesichts der Geschehnisse wohl kaum feiern. Dennoch schaut die Welt aktuell wieder so genau wie schon lange nicht mehr auf ihn und seinen Bruder Prinz William. Und wie sich das Verhältnis zwischen ihnen entwickelt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Imme Kasten und Sönke Röling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.